0: Vi skal nu høre to tekster fra Bibelen. Den første er fra kapitel 6, og den lyder sådan her. I øvrigt, vær stærke i Herren og Jans hans mægtige stif- styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævlen snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast. Spænd spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frælsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer bogene. Og så skal vi fortsætte med at læse fra øh, Johannes evangelie kapitel 4 om den kongelige embedsmand i Capernaum. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Og Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre. Og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Derfor forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andetegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Lad os øh, kort bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at øh, vi må tage imod det her ord til os i dag fra dig. Som et ord, du taler personligt til os. Og øh, hjælp du, Helion, med at overbevise os. Og lade vores forsvarsmekanismer øh, falde lidt øh, væk, så vi kan få lov til at høre, hvad du egentlig gerne vil sige til os i dag. Amen. For lidt siden øh, mødte vi tre sunde og raske små piger Men sådan er det jo ikke altid De fleste forældre kender det til, til det at have, have syge børn Børn med feber, som kæmper med sygdom i deres krop øh, Og som forældre så kan man nogle gange bare have lyst til at tage deres plads når de sådan er syge. Men man er ligesom nødt til at bare være tilskuer. Man kan ikke gøre så meget. Og hvis sygdommen så bliver virkelig slem. Så bliver man naturligvis bekymret. Og man bliver måske også lidt desperat. Og det er svært at forestille sig, hvor langt man som forældre faktisk vil gå for sådan at, at redde sit barn. Men jeg tror, at de fleste vil gå rigtig langt for at finde en løsning på det, der, der ligesom plager ens barn. Og i dagens tekst, der møder vi en, en far, der befinder sig sådan lige midt i sådan et, et mareridt, kunne vi kalde det. Hans lille søn ligger for døden. Og når faren han kommer til Jesus, så er det netop udtryk for den her desperation. Han skal gøre et eller andet. Han er nødt til at gøre noget. Og han risikerer faktisk en hel del ved det, han så gør. Øhm, han, er, han er en kongelig embedsmand, og, øhm, og det var ikke sådan vildt populært, øh, det Jesus han gik og sagde og gjorde blandt sådan, det bedre borgerskab i Israel på den her tid. Så, øh, så han risikerer både sit gode ryg og rygte, men han risikerer faktisk også at miste sit arbejde ved at gå til Jesus men han vil bare gøre hvad som helst for at hjælpe sin søn. Han vil have Jesus med sig. Så han siger ligesom, Jesus, du skal, du skal komme med. Han, Jesus han er i Kana, og sønnen han er i Capernaum, så der er 35, 35 km afstand. Han siger, Jesus, du skal komme med og hjælpe mig, og det skal gå lidt hurtigt. Og står, herre, kom før mit barn dør. Jeg har travlt Men vi har ikke travlt i dag Så så lad os dvæle lidt ved den her tekst Og så Og og ligesom spørge os selv Er der noget til mig I det her evangelium i dag Er der noget som som jeg skal tage med mig i dag Vi møder en kongelig embedsmand som, Som er fyldt af kærlighed en desperat far, som vil gå igennem ild og vand for sit barn. Og, og det er et tema, der går igen i mange af de film, vi for eksempel ser. Jeg kom til at tænke på filmen Taken, hvis der er nogen af jer, der har set den. Med Liam Nisan i hovedrollen, hvor han gør alt for at redde sin datter fra sådan en østeuropæisk bande. Eller tænk på katastrofefilmen The Day After Tomorrow, hvis der er nogen af jer, der har set den. Der er det Dennis Quaid, som spiller en professor, som drager ud på en farfuld fær, for at redde sin søn og hans venner fra en istid, der har ramt jorden. Eller i den sådan lidt mere børnevenlige ende, så kan vi tænke på en film som Find Nemo, der handler om den her fisk. Nemo Som bliver fanget i et net Og puttet i et akvarium Og hvis far Drager på en farfuld rejse For at få Sin søn tilbage Og lære en hel del på vejen også Min pointe er At vi elsker den her slags historier Om fædre og mødre Der trodser underverdenens Kriminelle eller en ny istid, eller stillehavets farfulde luner, for at redde sit barn. Fordi det viser os noget om kærlighed. Det viser os kærlighed i aktion. Ikke bare kærlighed som en følelse, men en kærlighed, der handler. En kærlighed, der gør noget. Og Bibelen, den rummer altså også sådan en historie om en mand, der har passet og plejet sit barn, og som har søgt alle læger for at finde hjælp, og som nu i desperation går til Jesus, opsøger Jesus for at få ham til at gå med sig hjem. Jeg ved godt at de her film, at virkeligheden kan være en lidt anden end de her film, de antyder. Fordi vi fædre ikke altid er så heldigagtige, som som filmene siger. Og nogen har oplevet slet ikke at blive elsket af sin far. Ikke at blive reddet af nogen. Og andre igen har slet ikke mødt deres far. Og det er der noget tragisk og ulygtigt over. Men det gør altså bare den her historie endnu mere relevant for her. Der kan du ikke bare genopdage en, en fader kærlighed, som du allerede kender, men du kan faktisk møde den for første gang i dit liv. Og det vil jeg gerne vende lidt tilbage til senere i prædiken, men først så skal vi kigge på den her Fars tro og hans udvikling. For øh, vores tro som mennesker, den er sådan dynamisk. Øh, den er ikke forstenet og stillestående. Den kan godt udvikle sig over tid. Og, øh, og de fleste bibeltekster er faktisk en invitation til os om at, øh, at overveje noget i vores tro. Og, og øh, kalde os til at vokse i tro. Og det er den her tekst også et eksempel på. Først så møder vi troen som et helt spinkelt håb. Farens tro er til at begynde med i hvert fald ikke sådan en færdig og dogmatisk, tro, dogmatisk korrekt tro. Fordi han vidste knap nok, hvem Jesus han var. Men i sin desperate situation, så beder han Jesus om hjælp. Han tækker ham om at komme med sig i tide. Her kom før mit barn dør. Det er ligesom troens begyndelse i faren. En kort, men oprigtig bøn henvendt til Jesus. Og det tror jeg, det kan være godt at høre for, for dig, som ikke har taget det første skridt ind i tronen endnu. Måske tænker du, at tro handler om at, at kende en hel masse rigtige svar på, på spørgsmålene. Eller øh, måske tænker du, at det handler om at følge en bestemt øh, sæt regler. Men faren i beretningen, han vidste altså ikke noget om, hvad Jesus han stod for. Og han vidste heller ikke, hvordan Jesus ønskede, at vi skulle leve. Han kom bare til ham fuldstændig uden forudsætninger. Og så bad han den her ganske korte bønd. Og det var fordi, han havde et spinklet håb. Om at det var muligt at få hjælp hos Jesus Vi kunne kalde det Den spinkle Det spinkle håbs tro Det er den enkle Spirende tro Som håber på At Jesus vil mig og min familie Det godt. Den spinkle tro Som, som ikke nødvendigvis kender Alle de rigtige svar Men som bare ikke har andre steder At gå hen end til Jesus så det var det første trin I hans trosudvikling Det næste trin i farens trosudvikling Kunne vi kalde tillid til Jesu ord tro. Han får nemlig ikke sådan et, et synligt Svar på sin bønd Han hører bare Jesus sige Din søn lever Men han kan jo ikke se det virkelig er sket Men der står at Manden troede Jesus på hans ord Og så gik han hjem Så han har altså en eller anden form for for til Jesu ord, uden nødvendigvis at have set, at det rent faktisk er sket. Og det svarer nok lidt til den tro, som mange af os må sætte vores lid til i hverdagen. En tro, som ikke har set med egne øjne, men som har tillid til det, Jesus han siger i sit ord. Og, og det tænker jeg egentlig er et ganske sundt og godt sted at være rent trosmæssigt. Og det hænger faktisk også meget godt sammen med det Jesus han siger, øh, umiddelbart for inden. Hvis i ikke fortegner under, så tror i mig ikke. Det er måske sådan en lille smule anklagende påmindelse om at tegn og under, det må altså ikke overskygge troen. Jeg har samtidig sådan spekuleret på, hvordan ville det være, hvis Jesus han havde levet i dag? og han sådan i internetalderen og sociale medieralderen. Og at han havde gjort et, et under Så forestillede jeg mig At der havde stået sådan en kødrand af mennesker Med deres mobiltelefoner Og optaget det der var sket Og så var Twitter og YouTube Gået amok Forestiller jeg mig øhm, Men når jeg så tænker lidt Lidt videre over det Så tænker jeg at måske er det også meget godt At det ikke er sådan øhm, Og måske er det meget godt At Jesus han faktisk var her øh, Kom til jorden Før det blev muligt fordi det spektakulære nemt kan komme til at skygge for det, som Jesus egentlig vil. Og det er troen. Så måske er, det, er der sådan en pointe i, at vi kun har skriftlige kilder til Jesus tegner under. Simpelthen for vores tro skyld. Vi kan godt gå sådan og drømme om at kunne se en YouTube video af det her. Af et under, som Jesus han gør, eller han helbreder nogen. Men her siger Jesus faktisk, at det ikke tegnet, der er et mål i sig selv. Det er troen, der er det. Og så siger han faktisk også senere i Johannes Evangeliet, Særligt er de, som ikke har set og dog tror. Så det er der en pointe i. Tegner ikke målet i sig selv. Det sidste skridt øh, i mandens trosudvikling, det er den jublende tro manden han drog hjemad og, og så møder han sine tjener, der kan bekræfte, at hans søn er blevet rask. Men det kunne jo være et tilfælde, at altså det er ikke nødvendigvis, det skulle have noget med det, Jesus han havde sagt. Så han spørger manden, hvornår præcis skete det? Og han siger så, at det var klokken 13 om eftermiddagen i går. Og så går det op for manden. Det var jo lige præcis det tidspunkt, hvor Jesus sagde, din søn lever. Så Faren er faktisk den eneste der ved hvad der er sket Fordi han har hørt hvad Jesus han har sagt Og nu har han også erfaret det Og det er næste trin i hans trosudvikling. Og det begynder faren at aflægge et vidnesbyrd om Og hele hans husstand kom til tro Det spreder sig altså det her Det har været fest og glæde og jubel en taknemmelighed over at Gud griber ind og frelser Den jublende tro Det er når vi er far At det som Gud han har forudsagt Rent faktisk Er virkelighed Og det holder Den jublende tro er når vi forstår at de gode nyheder om Jesus De handler om mig Faren han forstod At sønnen var blevet helbredt Da han ligesom kobler De her to ting hvornår det er sket, og hvornår Jesus han sagde det. Øhm, og da jubler troen. Og det er ikke alle dage øh, som kristne, at vi erfarer troen på den måde. Øhm, jeg tror Gud han griber ind, og han gør det også i dag en gang imellem. Og nogle gange så, øh, så, bliver det, så er det en jubeldag, trosmæssigt, og andre dage så er det øh, nogle andre ting vi skal sætte vores lid til. Øh, det kan være andres troshistorier og vidnesbyrd, eller det kan være noget midlerne her i gudstjenesten, når vi får dåb og nadver. Øh, så beretningen om den kongelige embedsmand skal ikke ses som sådan en, en fix og færdig trin for trin øh, vejledning i hvordan man kommer til tro på Jesus, men det er et indblik i hvordan den her mand kom til tro på Jesus. Og øh, den kan vi lære os inspirere af og, øh, og spejle os selv i, sådan, hver især. Fordi nogle gange, så, øh, så går det her med tronen hurtigt. Hos den her mand, der skete det hele på en dag, eller to dage. Øh, og for andre, der tager tronen bare længere tid og, øh, og skal modnes. Ja... Lad os øh, til slut vende tilbage til, hvor vi finder en sund og robust faderkærlighed, som jeg sagde lidt tidligere Hvis vi sådan zoomer helt ud øh, og, øh, og ser sådan på Bibelens overordnede fortælling, så er det historien om, øh, om, sådan, om en fars enestående redningsaktion af sine børn. Øh, vores himmelske far der redder sine børn. Og vi ser det for eksempel i lignelsen om, om det fortabte får, hvor hyrden drager ud i ødemarken og finder det her får og bringer tilbage til, til folden. Vi ser det også i lignelsen om den fortabte søn. Og vi ser det mange steder i Bibelen. Jeg kommer bare lige med nogle få eksempler. Vi ser det i Salmernes bog, hvor der står, du er min far, min Gud, min klippe. Vi ser det i 1. Johans brev, kapitel 1, vers 3. Se, hvor, st- hvor stor kærlighed faren har til os. At han elsker os, og vi kaldes Guds børn, og vi er det. Vi er Guds børn. Og vi ser det i en bøn som fader, hvor Jesus han lærer os at henvende sig til Gud som vores far. Så vi finder altså sådan en robust faderkærlighed i Bibelens grundfortælling. Og det går som sådan en rød tråd igennem Bibelen. Gud er en kærlig far, der opsøger og frelser sine fortabte børn. Og det er godt nyt for alle, der har et bange hjerte, for alle desperate sjæle og alle mennesker i nød. Vi har en himmelsk far, der elsker os, som er langt mere trofast end os jordiske fædre. Han er den ultimative faderhelt, og han elsker os med den ultimative faderkærlighed. Og vi har lige oplevet det helt konkret for vores øjne, da Gud tidligere i gudstjenesten forkyndte sine frelsende ord over, over de tre piger, vi døbte. Han forkyndte frelse for synden og døden og jævnen, vundet én gang for alle på korset. Med Jesu død og opstandelse. Og det er værd at juble år. Teksten slutter med, at den kongelige embedsmand øh, gentager de her forløsende ord, din søn lever. Og, øh, og de tre ord, altså din søn lever, de står to gange i dagens tekst. Og når der står noget to gange i sådan en bibeltekst, så skal man lægge særlig mærke til det. Og... Øh, og ordene din søn lever, de forkynder selvfølgelig til faren, at hans søn er blevet helbredt, og at Guds ord det virker selv på lang afstand. Men det forkynder også noget andet. Og nu er jeg næsten færdig. Din søn lever er også de ord, som Jesus må have sagt til sin egen far på morgen. Din søn lever. For Jesus han stod op igen og han lever i dag. Jesus Jesu opstandelse det er forudsætningen for at vi overhovedet kan tro på ham. Og den tomme grav er det største og bedste bevis vi har for troen. Og det er brikken der får hele puslespillet til at hænge sammen. Så uanset om din tro er et spinkelt håb til om hjælp eller din tro er en tillid til Guds ord eller det er en jublende personlig erfaring af Guds fejlse så vil vi nu takke Gud og, og bede ham styrke den tro i dig lad os bede sammen vi takker dig Jesus fordi du styrker troen i os uanset hvor vi er Lad os alle se den kærlighed, du elsker os med, at vi er dine børn. Tak fordi du er garant for troen og former troen i os, så vi har et solidt fundament at stå på. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær der for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bær dig for ægteskabet og dem, der lever alene. De har stigende kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os når vi i stillhed hver især beder for en vi kender Vi vil lægge Karoline Siersbæk i dine hænder Og være du med hende der hvor hun er i Tanzania i Sumbawanga Styrk du hende i hendes arbejde, og glæd hende ved evangeliet den her søndag. Vi beder også for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, så forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nytt. I mean.